0: های شاهنامه و آفرینش هنری ترم دوم مدرس دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه این ال قبول
1: در واقع ادامه اون دوره شاهنامه شناسی یا استوره های شاهنامه ولی خودش یک کورس یعنی اینجوری نیست که حتما این دوره های خب خیلی از دوستان بودن دوستانی که الان حدود پن ترم شد پن ترم پن ترم. که دوره اسطوره رو می گذارنن و هر دوره بیشتر موضوع و مفاهیم خودش رو داره. دوره شاهنامه بوده بله. دوره شاهنامه بوده و عرض کنم خدمت شما دوره اسطورهای ایرانی بود. اسطورهای ایرانی خودش دو ترم بود. مبانی یعنی ما از مبانی اصول شناسی شروع کردیم و به اینجا خدمتتون میشه که این دوره درسته که شاهنامه هست ولی خودش مبحث در واقع کیانی هم یک موضوع مستقل اون دوره قبلی صرفا دوره پیشدادیان بود یعنی کهانترین دوره های اساتیری ایران خودش دوره مستقل پیشدادیان و بنیانگذاران در واقع میشه اسطوره های بنیادیه ایران. همین اصول های شاهنامه در واقع ادامه اصول های ایرانی است نمیشه جدا کرد شما اصول های ایرانی رو فقط در یک ترم نمیشه واقعا پیش بود بسیار اندکه بود چار پنگ ترم بود اصول های ایرانی رو امهیر اگر بخواید سطحی که خب خود خودتون میتونید مطالعه کنید یا همیختر خودتون مطالعه کنید یا سخنرانی ها گوش و اینا ولی اگر به شکل متدیک بخواید اساطیر ایران کامل پهنه ای اساطیر ایران مطالعه کنید این که اینا هم جز اساطیر ایرانه ولی اون مثلا اساطیر زرتشتی بود دوره اساطیر ما قبل اسلام که زروانی میترایی اونا بود دوره بعدی اساطیر مانوی بود اساطیر خدمت شما بعد از زرتشتی بود و ما به استرای اسلامی نپرداختیم به دلایلی که به اسطلاح خبای مطالعه بیشتر بشه ولی سعی کردیم با کتاب مثل قصه از خواب کف بود یونس و ماهی از اون داست استورای اسلامی بود. تا یه حدی تونستیم پوشش بدیم ولی اون کامل نیست و نهایتا بعد از اسطوره های شاهنامه که تقریبا کامل میکنه اساطیر ایران و اگر اساطیر اسلامی هم بش اضافه بشه تازه وارد جرگی اساطیر جهان میشه آماده میشه هم
2: اصوله
1: خیلی کم چیز شبیه مانویت ره. مجبر و رخے مجبر و مثل همون اهریمن و هر چیزه، این تشکیلات مزدکی بیشتر تشکیلات اجتماعی سیاسی بوده تو اسطوره، ولی داره، اونم داره، نه اینکه نه. حال بعضی از شاهنامه، اساطیر هند، اساطیر نان احساسی روم و پینو و نهر مخصوصاً، این در واقع میشه یه پهنه کامل اوستری شناسی که به نظرم ده 10 دوره میپوشونه. ولی ما یه دوره جدیدی را هم تازه داره شروع میکنیم داره این دوباره از مبانی شروع میکنیم داد دوستان جدید چهرهای جدید که بیان دوباره این کورس دو ساله رو ادامه اما در این موضوع یعنی این دفعه شما وارده در سوگنامه های شاهنامه می شید. یعنی ما حالا من ترجیح می که تراجیدی به کار نبرم برای اینکه که نو ما مارچ تراژدی نداشتیم و یعنی ژانره به مفهوم ژانره تراژدی در ایران اصلا نداشتیم تراژدی یه ژانر یونانی است مفهوم غربی داره اما ما در این شاهنامه یعنی در این دوره شاهنامه سه تا سوگنامه داریم رستم و اسفندیار رستم و سهراب و سوگ سیاوش اینا رو باید بگیم سوگنامه‌هایی با مضمون تراژیک خود واقعا خوبه ایران شامل اینا نمیشه اینرجو ما مربوط به اشتادیان گفتیم ولی نه به این عظمت که داستانش شبیه تراژدی باشه نه اینکه خود تراژدی باشه خیلی خیلی جزی شاهنامه انگار ازش گذشته میتونست تبدیل به یک به سوگنامه مستقل بشه ولی نشد دید بررسی کردیم ایرج فقط مرگ ایرج کافی نیست سوگنامه با مضمون تراژیک یعنی اینکه دو قهرمان در برابر یک دیگر قرار می گیرن و یک مرگ ناب جوان مردانه یا نابهنگام یا بیهوده اتفاق میفته تراژدی اصلا اینه دیگه تراژدی این که مثلا حملت وقتی میمیره حقش نبود که بمیره حملت نماد فاخر یک تراژدی یا اون فیلمی که دیده بودیم ادیپ شهریار ادیپوس یک تراژدی به تمام معنا با تمام عبادش که وحدت زمان و مکان رو نمیدونم و انصار کاتارسیس مهمترین وجه تراجیدی کاتارسیسه یعنی اینکه شما با دیدن یا خوندن یک تراژدی به تطهیر روانی تطهیر روحانی میرسی این خیلی مهمه یعنی شما بعد از دیدن هملت مثلا تراژدی این نیست که فقط آدم غمگین بشه خیلی از داستان‌ها هست که بسیار غمگینند با آدم غمگین میکن اصلا افسرده می‌کنه به درد می‌خوره تراژدی که شما با دیدن مرگ ها یا با دیدن مرگ همین هملت و نامزدش اوفیلیا که واقعا برای چی باید بمیره اوفیلیا زیبا با های روزگار و عاشق حمله. فقط به خاطر اینکه اشتباهی به اصطلاح پدرش پشت پرده است و حملت یا کسی دیگه دیگه بله این فکر کرده خاینی خاینی که پشت پرده پنهان شده میکشه و نمیدونه پدر, پدر نامزدش رو داره میکشه و اوفیلیون با شنیدن مرگ پدر خودشو میندازه تو آب مرگ اوفیلیا چقدر زیباست. یعنی تو آب مردن چه موضوع نقاشی های بسیاری در تاریخ هنر جهان شد مرگ اوفیلیا بر حال شما با دیدن اینها تطهیر می‌شی یعنی یک سبوح باری روح و روان می‌رسی با دیدن به تو این ترماد سوگنامه خواهیم داشت هم مثلا سیاوش مخصوصا چقدر زیوه هست یعنی هر سه ای اینها جا داشت که میتونه تبدیل بشه به یک تراجیدی استاد مرحوم من من مرداد بحار که اصلا خیلی با جورت میگم اینا تراجیدی و حیثای داشت که ثابت بکنه و خیلی تلاشه وافر و مطالعات عمیقی که منتقل بود که این علکی نبوده توی این بخش شاهنامه سوبنامه شهر گرفته معتقد بود که به دلیل ورود یونانیان به ایران در دوره اسکندر و بعد از اسکندر میدونی که بعد از اسکندر یونانی ها سال در ایران زندگی کردن با ایرانی ها که آمیخ و زندگی سکه های ما داریم که یونانی کتیبه های یونانی و بعد از اینکه دوره اشکانیان یونانیان رو دور می‌رانند، یونانی‌ها یونانی ها در بین و نهرین تا غرن ها و بعد باز می و در انجامه در افغانستان می مونن. در افغانستان آثار یونانی و کتیبه های یونانی بسیار زیاد فت و فرها بهشون معتقد بود که وقتی تراژدی های یونانی در ایران در افغانستان در منطقه آسیای مرکزی اجرا می شده دروج میفرمایید یعنی وقتی سر نیرون رو میارن پادشاه ایران ببینه پادشاه ایران میگه الان وقت نداره بعدا بیارین داره تراژدی یونانی داره تماشا میکنه این یه فاکت تاریخی است اینو بودن که از این طریق تراژدی وارد تماسه های ایرانی شد مثلا احتمالا خدای نامه تحت تاثیر این داستان رستم اسفندیار اینا تحت تأثیر اونه و قرارون خیلی تلاشش ولی ما خیلی احتیاط میکنیم اون مراد بهار جرأت داشتم شروعش ما با خیلی با احتیاط ببینیم که ما تراژدی نداریم و اصلا نمیتونیم بگیم این آثار بعضیا ها به کار میبرن میگن مثلا تراجدی رستم سورا تراجدی رستم سورایی درست نیست ما سوگنامه هایی داریم غمنامه هایی سوگنامه هایی داریم حالا خیلی یه درجه بالتر بیاییم بگیم با مضمون تراژیک نه با جانره تراجیک اون فرق میکنه یه وقتی ما جانره مثلا تراجیدی داریم در ایران یا نداریم اگه داشتیم چرا اعدام بدونه کرد؟ چرا تراژدی های مثلا دیگری نوشته نشده پس ما نداریم فقط میتونیم بگیم مضمون تراجیدی داریم همونطوری که میگیم شاهنامه یک اثر است. هیچ وقت شما اینجا نگیدیم اثر اثر است. این اشتباه خیلی مزاری حتی گیلگمش گیلگمش هم انگلیسی ها می نمیستن گیلگمش یعنی هماسه گیلگمش با مضمون اساتیری اینجا دیگه مجازی است بگید یک جانر هماسه که برخواد تعریف داره ما جانر هماسه داریم شاهنامه و هماسه های ملی ایراد خدای نامه نامه و خیلی شاهنشاه نامه و دیگر تاژ فهمیدید پس هماسه با مضمون تراژیک خب حالا برای ورود به مبحث باید مقدمه ای رو راجع به همین هماسه و اسطوره براتون بگم بعد وارد ماجراهای اصلی بشیم و این چه برنامه ای که من تنظیم کردم این اینکه اولا اسطوره همیشه به حماسه تبدیل میشه. ممکنه فقط در مود اسطوره بمونه. این حماسه که الان ما داریم، حماسه ملی ماست. و هر ایرانی باید بهش افتخار بکنه که اصلا این شناسنامه شاهنامه شناسنامه حق شناسنامه هویتی نه شناسنامه برگی شناسنامه هویتی هر ایرانی خوب خب خیلی از مزامینش هم اساطیری و... ولی هر اسطوره لزوما به حماسه بدل نمیشه مثلا اسطوره میترا ما داریم و آنایتا داریم به حماسه که بدل نشدن شما حماسه آنایتا که ندارید داریم میتونیم بیاوریم کسی <تص> جلو شما نگرفته ما این دوره‌های آموزشی برای که شما هماسه بیافری، اسطوره بیا بیشتر است.یم آثار ادبی و هنری با مضمونی باز مضمون هماسه، با مضمون اسطوری یه آسی هماسه یه نمونه ای که اسطوره همیشه به هماسه بدل نمیشه، این اینکه خودش می‌تونه آف... مثلا رستم هی هیچ سابقه و پیشینه عوستایی نداره در سراسر عوستا و اساتیر باستانی ما نامی از رستم نیست رستم در یه دوره حماسی که به احتمال زیاد اشکانیان دوره اشکانیانه چون هماسه ملی ما در دوره عشقانیان مدون میشه حالا اگر شفایی بوده باشه یا مکتوب هم شده باشه رستم از اونجا وارد میشه وارد صحنه میشه پس اصلا ریش اساتیری به اصطلاح و مثل مثلا جمشید و فریدون اینا که ریش عوستایی دارن نیومده اما جزء شخصیت مهم میشه اینکه نیامده برای اینکه قهرمان سکایی یه قهرمان یه قوم دیگه است. یعنی اون هم ایرانی و آریاییه. ولی سکایی اجی قوم دیگه است. این بنیان حماسی در واقع در هماسه ما، در شاهنامه ما که یک رگ و ریشه اساطیری داره، بخشی از حماسه ما رو میپوشونه نه همه اونها رو یعنی بعضی از این کارکترها شخصیت ها ممکنه جدید جدید باشند ریشه استوری و ریشه اوستایی نداشته باشند و ممکنه مربوط به روایات بومی افسانه ها و روایات ملی ما باشند اینجوریه اینجوری نیست که شاه فردوسی شاهنامه رو نعل به نعل خدای نامه من ازم کہیں منظوم کرده باشه بلکه از همه روایات هر چه شفاهی چه کتبی که در دست بوده استفاده کرده مخصوصاً تاکیدش بر رستم که جلو از گفتم شاه از که این هماش که راجو رستمی که برای این تاکید خود به فردوسی که این خلاقیتو داره که قهرمانی رو حالا شاید مثلا صحبتی از رستم اینو بوده ولی قهرمانی رو مطرح میکنه و تداوم میبخشه، بزرگش میکنه و ملیش میکنه در برابر قهرمان به دینی و اوستری این که در واقع رستم البته سابقه رستم رو ما میدونیم که مثلا وجود داشته ولی نه به این عظمتی که شاهنامه داشت رستم براش درست کرد دل... دل... کودکی چه دلاوری هایی میکنه و قهرمانی های رستم در جنگ با ها و اینا همه بوده مثلا داستانش به قدری معروف بوده رستم و اسفندیار مخصوصا که در زمان پیغمبر یه پسر ام می داشته که این میومد تو بازار مکه داستان رستم و سورا و رستم و می بعدا معلوم شد که این مخالف پیغمبر بوده قام پیغمبر بود بله چون مخالف پیغمبر بود میگو این چیه دور رو برخوز جمع کرده باران میگه من بهتر از اون ولدم بگم حرف اسم شیادان خاطرم نیست که حافظ رستم و اسفندیار بوده در بازار من که زمان بیغمبر این نشون میده چقدر معروف بوده داستان رستم و اسفندیار رستم سورا که در نزد احرام مثلا شهرت داشته. و این رو البته در قرآن هم که عساطیرال اولین عساطیرال اولین اشاره به همین قضیه است چند بار آیه نازل میشه که اینا عساطیرال اولینه به اینا گوش ندین اینا مجز عساطیرال اولینه که گوش ندین به این حرف ها بل. و چه شو چیزی بوده، مثلا با بوده که این همه پیروهان این همه میگو منم، منم میارم من مثلا ادعاش این بود که منم و خیلی هم طرفدار بیدو کردم تو تاریخ خیلی بخونیم کلی طرفدار بیدو فکر کردن این هم مثلا برای خودش کسیه و ملن میشه خب فقط من میخوام اون نتیجه رو بگیرم که شهرن تاشته جایی هم احتمال زیاد در آسیای های مرکدی بود جایی دیگه رستم و دلاوری هاش و سوگنامه هاش معروف بود خب خدمت شما عرض بشه که اگرچه شاهنامه خودش سراسر راوی اسطوره های باستانی است این سعی کرده کلیه اسطوره های قدیم رو حفظ بکنه و زنده بکنه یا با خلاقیتی که داره اینا رو احیا بکنه ولی جالب این که خود فردوسی خردگراست. این فلسفه خردگرایی باید استور زودایی باشه در واقع فردوسی با گفتن این استورها میخواد به نتایج خردباورانه خودش دست پیدا کنه فردوسی یک راسیونالیست به تمام معنای یعنی یک قربگرا اغ... امروز میگن عقلگرادان راسیونالیست ها عقلگرا به تا هم معنای عقلگرا مناسبتی با اسطور ندارد این خیلی جالبه یک پارادوکسه یه تزاد در فکر اول با ای بابا شان و فردوسی هم که همش اسطورا رو بد این من روایت کرده بله روایت کرده ولی از کن این داستانها به نتایج خرد باورانه خودش میرسه از همه اول که شروع کرده به نام خداوند جان و خرد تزشو گفته تز فردوسی اینه به نام خداوند جان و خرد نمیتونه خیلی رویایی یا نمادین خیلی تخیلی قضاوت بکنه در حالی که تمام بستر اسطوره‌ها ها تخیل و خیال و ارز کنم که تخ... خیال پروری و نماد پردازی است اینو تا حالا بهش فکر که مثلا چجوری آخرا این آدم خربگره ها این همه استوره نه و داستان‌هایی که میاره و نتایجی که در آخر اون داستان یا حتی در این داستانی که امروز می‌خوایم بخونیم در اول داستان گایوانت بزاود میکنه این نتایج رو شما ازش میتونید بگید خب اولا من این دوره جدید رو بگم کیانیان چرا شده کیانیان و قبلا بوده پیشدادیان برای اینکه نشان دهنده دو جهان نه فقط دیگه دو سلسله دو جهان پیشدادیان چیز بودن یعنی کسانی که قوان... قوانین پیشین آوردند، چون اون کلمه داد در پیش داد، به معنی قانونه، پرازهاتا، پیش داد. یعنی کسانی که قانون اولیه رو، ویژگی پیشدادیان، اینه که فرمانروایان جهانی آوردند، این جهانبینی اینه. س جمشید و فریدون رو دیدم تحمورسین فرمان روایان جهانی هستند که عمدتن و بیشتر با عدل و داد و قانون و و نماد اون فرمان فرح و یا فررحمند رو در فریدون میتونید ببینید بفرمایید اوجه کدی عوج فرحمندی یعنی فرمانروایی روایی طبق آیل بهی رو در فریدون میبینید خدشه نداره یعنی مثلا ظلم و ستم و فلان چیزا رو ندارید اما در کیانیان چرا؟ چون کیانیان فرمان پهلوانی هستند جنگاور هم. نمیدونم خود کی کیانیان از کی دیگه کی 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 غباد اولین کیانیان هستش کی به معنی سرور و فرمون روا و روحانی معنی میده هر دو. روحانی در ودایو و یعنی در دوره هندو اندانش خیلی مقام سنگینی بودش مثل موهان تقریبا میشه با موهان مقایسه کرد کی در هند یا دوره هندو اندانی خیلی از قدرت معنوی بالایی داشتن ولی وقتی و این رو فقط هم در شخصیت کیقوباد میش کیقوباد ی آدمی بوده که با حجر و داد و آیین 100 سال حکومت میکنه و تورانیان رو از ایران بیرون میکنه و یه دوره پر از خوشبختی و سعادت میاره ولی جانشینانش از این به بعد دیگه میافتن تو دست یعنی از نوعه پسر مثلا کیکاووس که پسر کیقباده دیگه یکی از کیانیانی از در واقع شما اصلا کیکاووس رو که امروز حالا بررسی میکنیم یه فرمان روای ظالم و خودخواه و مغرور و به عدل و داد رو زیر و پا بذاره به خاطر مطامه شخصی و غیره با همچین شخصیتی رو رو میشید در پیشدادیان شما همه بنیانگزاران دارید موشنگ آتیش رو میاره، جمشید نوروز میاره فریدون دون زهاکو میشه یعنی با ظلم تیز در یعنی اونام هم شخصیت هایی در واقع میشه که اسوره های بنیادین ساختن فرهنگ ساز بودن همش فرهنگ دیگه تمدن سازی است دوران جمشید دوران همه اینا تمدن است تحمور است اون همش فرهنگ سازیه ولی از این به بعد در واقع میشه گفت که اون دوره اساطیری زرتشتی که دوره‌ای که آمیخته میشه آمیختگی نوروز یعنی اینجا انگار ظلمت یا اون اهریمن بیشتر حضور داره و حضورش رو در داستان کیکاووز هم به عینه مشاهده میکنیم خب اولا خود کیکاووز دو بار کی داره این خودش هشبه چون کاووس خودش یعنی کی به اضافه اوسن عوستایش کوی اوسن کوی اوسن به کوی اوس قول کاووس یعنی کی یعنی لقب کی رو داره بعد این رو نفهم یه کی دیگه بهش اضافه کردن شده کی <تصفيق> کاووس یعنی تو تا کی و اون اصل اسمشون این که لغبه جزه ذات نیست. اون اوس یا اوسن اوس از زن عوستان هم اوسن هم اوس از زن ارزشه مزن به نیستن به معنی خواستن و آرزو کردن اصلا معنی کابوس یعنی پرخا یعنی کسی که زیاد طلبه معنیش خودش این مرده وسوس انگیزه ببینید همون لغب کی، کیانیان رو ساخته گدیدن عقصداشناسان میگنید کبی تلفز درستی نیست کاو می کاو یعنی را رو نمیخونن اونی خیلی جدید برای اونطقه سنت ورمی کمی به اضافه اوسن یا به روایت دیگر اوسزن این میشه کاووس یعنی دو تا دو... کی دیگه نداره این مثلا این کی کاووس به دیگه تو شاهنامه ما یعنی <تصفيق> بعدم که اوسه ها فارو مو شد این اینم که جنوری کیانیان کی نداره یه کی این اینش خواهش کردن کیکا با بود. اشتباهه.
3: ببخشید. تو
1: خدای نامه که کاوس؟ دیگه. به زبان پهلوی.
3: پهلوی تو ما تغییر
1: بیشتری کرد. نمی‌تونم دقیقاً بگم. شاید ماقبل اون تو قدیم بوده. ولی ما اون خدای نامه که نداری الان می‌خوای، ولی چون نامه. به زبان پهلوی. پهلوی ساسانی بوده و در پهلوی ساسانی که کالیوس اومده کهیوس کهیوس دو به کهی نداره پس خدای نامه بدونه کهی میده خب اما این اوسم که اسمش هستیش بوده از ریشه وست الان دو اوسم میشه گفت چون ریشه سه درجه داره، اوس میشه ضعیف وست ریشه اگه این وست یا اوس یعنی آرزو کردن خواستن معنی کابوسه یعنی کی، کی پادشایی فرمان که همش هوس داره <تصفيق> همش آرزو داره پرخواه یعنی شخصیت کاووس که میدونین که بعدا به آسمان میرو دیوان مازندران و خیلی آرزوهای بزرگ داره معنیش با اون مضمونش، با خیشکاری یا کارکردش تقریبا قیمان خب این معنی که فرمانروای اوضاع تند خو کم خرد، برعکس بر پدرش بی نه، چون بسیار موشمن کم خرداد خود و بلند پرواز از بلند پروازی همین که به جنگ دیوان مازندران میره که تا حالا قبلش هیچکس کس جرعت نمی کرد بره از جمشید و فریدون و فلان نمیره و این میره و اون آسمان پیماییه کیک یعنی میره به آسمان واقعا این بلند دیه بله این بخش شاهنامه رو اون ابیات مهم رو شما هم یه مرور میکنیم که وارد داستان کیکاوس میشه در شاهنامه تو نگاه کنید که حالا مقدم چینی که خود فردوسی کنی درخت برو چون شد بلند گراوی از گردون برو برگزن شبهت برگ پجمارده پجمارده و بیخ سوست سرش سوی پستی گراید نخوست یعنی اون بابایه که سه سال با عظمت و شرافت که کیقاباده اشاره به خواده زندگی کرد و اینا پسرش که جانشی میشه به پستی رو میاره فروکش میکنه مثلا اون عظمت مثلا فرمان رواهی ایران خب یکم پایین که میان میگه چکاووس بگرف گاه پدر او جهان بنده شد سر به سر وقتی که جایگاه پدر گاه به معنی تختم هم هست گاه فقط جایگاه نیست چون گاسا یا گا، گاتوی عوستا به معنی تخت سلطنت گاه بنابراین این که میگه چون که کاووس بگر گاه پدر یعنی بر تخت سلطنت به جای پدر نشه مرور او جهان بنده شد سر به سر همه بنده و نوکر و الا شدن یعنی همه رو به بندگی و عبد آدم میکنه که همه سر تعظیم فرود زهر گونه ی گنج آگنده بود همه یعنی هم آکنده ای که امروز میگه جهان سر به سر پیش خود بنده دی همون تخت و همتوق و همگوشوار همون تاج زرین نگار و میاد پایین تر که همش دنبال زواهر بود یکی تخت زرین بلورینش پای نشسته بروبر جهان کت خدای یعنی پادشاه جهان اون تخت زرینش نشسته و اینجا یک دیوی یک دیوی در قالب یک رامشگر موز با موسیقی اینا میاد پیش کیک و در واقع فریبش میده میخواد بگه اگر کیک ابوس ولعن پروازی داره و به جنگ دیوان مازندران میده اول یعنی خود دیوا مدن تحریکش کردن دیوان اومدن تعبیرش کردن حالا این دیوان دو تعبیر داره یکی خود مثلا دیو اهریمن میتونه باشه یا اینکه از دعوه های باستانی از دعوه های پیشین که اینها همون هندوها یا هندو ایرانیانی بودن بهتر بگیم هندو ایرانیانی آریایی هایی بودن که به اون دعه و پرستی منده بودن نه اینکه همچین دیو و با و خودون فلان استدلال ما چیه برای اینکه اینا آدم های بیشوری نبودن دیوان و پست و فلان بودن چطور با این طرفن تونستن که کابوس رو فرید بدن بعد شکستن بدن اینا رو پس اینها می که یک چالش ایدالوژی که دارند دعوه ها به دین دعوه ها مونده بودن. اون اونم در مازندران که دماوند و مازندران و جنگل های سر فلک که در اساطیر ایران جایگاه فریدون و اینام تصور شد فریدون هم در مازندران بوده. یا مثلا آرش کمانگیر از مازندران تیر میفت کرد. این مازندران حاسی های مرکزیه راستش خیلی مازندرانی ها به خودش مهنده هم توصیفش توصیف مازندرانه تورستان و مازندران ولی اگر اون موقعیت اساطیر رو در نظر بگیریم جنگ ایران و توران که اصلا مازندران نبود در آسیای مرکزیه توران در باقا مثلا ترکستان چین و اونور در نظر بگیرید آسیای مرکزی و خراسان بزرگ دیگرد اکثر خراسان بزرگ نه خراسان فعلی هم خراسان بزرگ یعنی چی؟ افغانستان یعنی تاجیکستان و نمیدونم ازباکستان و تمام اون منطقه آسیای میانه رو اونجا رو میگن به اصطلاح محل نزاع ایران تو رام زرتوشتن بالا اون بر بوده خراسان یعنی مشرق کندم نه به معنی خراسان ما خراسان آن بود وی خراست یعنی خورشید اونجا تولو یعنی مشقه، معنی خراسان یعنی خورشید می یعنی مشقه. جالب نه؟ خراسان اون آسان یعنی آیان یعنی می آید. اونجا سینش دلیل خاصی داره، خیلی اتمولیژیکه. یعنی در واقع، خیلی از متون قدیم نمیشتن خورایان، اون درست نمیشتن خورایان. خورایان یعنی خور می آید یعنی کاملا می می بگی خورایان می آد. ولی اینکه خراسان یک دلیل اسطلا زبان که داره که اون که در حال آمدنه یعنی به جایی که من میگم من دارم می آیم می می آسم یعنی یه سین بهش اضافه می کردم. بهش میگم فعل آغازی آغاز رو به کار می این که در واقع خورایان شده خراسان یعنی دارد میآید آید خوشید آره این تا قرن پنجمه هجری مفهوم بود که فخر الدین گرگانی این گفته خوراستان آن بود خور که از وی خوراستان به که اینکه خوراید خور می آید گفته خور خوراستان یعنی داره میآید. علی متاسبانه این فعل رو ما در ایران از بین یعنی فراموش شد این نوع فعل یعنی این فعل خاصی داشتیم یا اگر می‌خواستیم خواستیم مثلا شما داری در حال کار کردن هستید داری یا ابتدا کردی به کار کردن یه سین اضافه می یعنی ما یه فعل اینجوری داشتیم از خیلی مثل خیلی چیزایی دیگه فراموش کردیم و هی به اسطلاح تحت تاثیر، ترجمه غربی قرار گرفت از مشروط فرانسان به بعد ای hey, فارسی ما شد فرانسانی فارسی ما اصلا شد فارسی نیست میگیم از نقطه نظر من در تاریخ ادبیات بیاد فارسی from point of view یعنی اینو ترجمه گره یعنی از نقطه view یعنی نظر از نقطه نظر من آ ده ان در همزمان حلن که چرا زبان خرهاب شد چون زبان فاخر فردوسی رو می‌بینی از این ابتر گونه‌ها نمیبینید ولی اینکه اون زبان شکوفاست زبان فارسی ما این نه اونی که مترجمان ما درتنه. و اصلا خیلی جالبه ببینید تو پرانتز بگم این. اولین کسی که دستور زبان فارسی رو نوشته میرزا حبیب اصفهانی میرزا حبیب اسمان قبل قبل از او همه دستور عربی عربی رو میگرفتن فارسیش صرف می فعل و مفهول بکن. اولین کسی که فار دستور ما رو نوشته میرزا حبیب فرانسدانی بوده که اومده قواعد دستوری فرانسه رو نل به نل فارسیش کرد اینش کسی نمید که ها کسی چه بلایی سر ما اومده. مثلا در فرانسه داریم مازی نقلی پس کمپوزه یعنی در موقع اونا داشتن مازی نقلی پس کمپوزه مازی نقلی این هم ترجمه کرد مازی نقلی مازی بعید میبینه پس کمپکفه اینا رو ترجمه کردیم مثلا حال استمراری اینا رو ما نداشتیم که دستور زمان فارسی این البته نموخ داشته باقیم آدمه بسیار درخشانی بود میرزا حبیب حبیبستانه ولی چون مترجم فرانسه بوده در زمان ها و مشروط خواه بسیار بسیار روشن فکری بوده دو اون سه نفری بوده که باید صبح اعدام می این فرار کرده شبانه ترکیه دو نفر دیگه اعدام کرد شیخ آمد روحی بود میزاخان آره کرمانی اینا رو فردا صبح در تل گرفته بودن آره جزی مشروط خواهان بزرگ این مملکت بودن این پولی میده به اون نگهبانه فرار میکنه میره ترکیه دیگه تا آخر آن برنمیگرده. همونجا مترجم و کتاب ترجمه میکنه و دستنور سخن رو دوستان سخن اونجا میدنسه و مجله انقلابی روزنامه های انقلابی اونجا را میدازه خیلی آدم ولی واقعیت اینه که از اون زمان به بعد فارسی ما تحت تاثیر زبان فرانسه قرار گرفت. حرف زدنمون و اسطلاحاتی که بعداً وارد زبان فارسی شد ترجمه زده شد و ضعیف شد زبان فارسی در غجر به بعدها اینکه که بعدها نیما و خاندری ها اوزنه اومدن که یه مطبع روانش کردن حال این رامشگر اینه در واقع دیوها رامشگر نیست چون رامشگری دیوزی پرددار یا اومد که خواهد برشان بار چنین گفت که از شهر مازندران یکی خوشنوازم ز رامشگران شهر در اینجا هنوز به معنی کشوره یادید باش که در متون پهلوی ساسانی شهر به معنی کشوره کشور به معنی اقلیمه از اونجا ما میدونیم معنی رو مثلا شما کتاب دارید ایران شهر مگه ایران شهر کتاب معروفی ایران شهر که متون مهم قدیمی ماست یعنی کشور ایران بنابراین مازندران کشوره پادشاه داره چون وقتی بعدا میگه شاه مازندران یه شرک پادشاه نداره که این از. بنابراین میگه من از کشور مازندرانم و مازندران به دلیل ارز موقعیت جغرافیایی و حتی ایدولوژیک که به خاطر سعب عبور بودن منطقه اینا به هم آین باستانی خودشون داره. به احتمال زیاد دعوه و پرستان دعوه و خدایان بودند. دیگه ماندن در چالش با حکومت مرکزی که اینا قرار میگیرن. خود مازندر در یعنی غولان غولتر نمازن مازن تحقیقات تحریقات جدی نشون میده مازن یا مازه یا که میتونید یعنی غول یعنی به نظر این مرکزی ها یا این مرکزی که اینا بدین قدیم مونده اینا این غولان دیوان حساب کرده و در متون مانوی زیاد میاد مازندر، مز مازنی، اینا این غول. خب. ده هر یعنی اون دالی که داره در واقع یعنی غولتر از غول غولتره یعنی بزرگتر به معنی بزرگم هست و یا آن داره خب یعنی سرزمین قولان معنی مازندران. اینان اینا جزه تحقیقات هینگه زبان شنهاست ایران شنهاست غول جهانی این حرف زده نه بنده ولی مثلا در تاریخ تورستان میگه مثلا مازن وعنی کوهه نمیدونم یادونه که مازندرون هست یعنی اون مثلا درون اون تو نمید، تعبیرات خیلی عامیانه نادرستی از مازندرون داشتن در تاریخ ایران. و حال این سرزمین غولان یه جایی که کایکاووس در واقع به یه کشور دیگری میره. نه به یه استان مثلا بره، به یه کشور دیگری میره و اونا در واقع با فرستادن این دیو در قالب رامشگر اومدن پادشاهای ایرانو فریم میدن که اینو بگیشونه تو ماجرا کونش بکنن و میکنن این کارو واسه کیکاوس اینجا بذار من داستانش میگم بعد این کیکاوشو میخونید حالا مثلا اینکه خیلی زیباست که به بربد چوب باعث بر ساخت رود روز روست موسیقی برابر مازندرانی سرون که مازندران شهر ما یاد باد کشور ما همیشه برقومش آباد باد که در بوستانش همیشه گل است به کوهندرون لاله و سنبل است خلاصه این پادشاه رو سر ذوق میاره نوازنده بلبل به باغندرون گرازنده آهو به راوندرون اینقدر تعریف میکنه از این سرزمین مازندران که دی و بهمن و آذر و فرودین همیشه پر از لالبی زمینه همیشه بهار اینجا چه بهشت اینجا واقعا هم این توصیف رو در واقع شاید دیدار خود فردوسی که از غزنه برمیگرده از مازندران به مشهدون دیده. فراری هم میره در با فراری میشه و پنهانی میره بالاخره دیده بوده در حالی که این مازندران آسیه مرکزی از نظر استوری اونجا ولی
2: ولی اونجا
1: باقشون بیا ولی در واقع این یک نوع خلاقیت شاعره و هماس سرای ملی ما که چقدر پرابطه خودش این چقدر زیبا هم نقاشی موسیقی تکتی که این بخش قابل تحلیله که چه, چه همه همهساله خندان لب جویبار به هر جای باز شکاری بکار این تعریف و تعریف این جناب رو بر سر میاره و تصمیم میگیره که بریم به مازندران ولی اون بزرگان غم از جمله توس و پهلوانا میدونست اونجا چه خبره جمشید و فریدون جرأت نکردن برن جوفت ما بریم اونجا دیگه بر نمیگردیم ولی کسی جرد نداره جلوی پادشاه اصطلاح ظالم و اگه کسی میگو میکشتش میان خودشون پنهانی انجمن میکنن که چه بکنیم همه گفتن باید بریم دنبال زال زال رو در سیستانه خب زال نماد خرده همیشه کفتیم نماد و های آقلانه او مگه اون بیاد ما رو نجات بده خلاصه یه پیکی رو یک معمولی رو میفرستن به سیستان حالا بذارم ماجرای دیم هم اینجا کامل بکنم که بر اینکه وقت کلاسی شما خود قرارو شاهنامه خانی نه یعنی وقت نمی کنیم مثلا شاهنامه خوانی در واقع فقط تحلیل بکنیم داستان شاهنامه رو خودتون واقعا هفتگی مطالعه کنید من فقط جای مهمش رو کداش رو خونم براتون. خودسه بهش میگه که مازندران اون پیکی که نزد زال میره میره پیش زال میگه مازندران جای دیوان و جادووان است. از کوه های سر به فلک کشینده جمشید و فریدون هم جرأت نکردند به اونجا بروند و کابوس میخواد بره کابوس در واقع به خودش این جرأتو رو میده که بره اونجا به کشتار و اون به حالم هم از اونجا از سیستان حرکت میکنه میاد پیش کیکاووس که این رو با نصیحت و پند و به اسطلاح خوشدار اینا تصمیمش عوض کنه میاد و با, با تمام خردمندی و توصیه هایی که میکنه میاد نه بابا این اصلا بله حرف کسی رو گوش حتا حرف زارم نمیده و زال نامید برمیگرده به سیستان بعده. در حالی که اون مثلا بقیه همراهان اینا همه با زال همزبان بودن اما نامدار هم چون این گفت زال که هر کس او را و نفرسون همه پند پیرانش آوید بیاد از آن پس حد چرخ گردانش داد آخر در واقع زال زرم نمیتونه جلوشو بگیره و کیکاووس عزم مازندران میکنه و میره اونجا حالا کاش که به, به غارت و به آتش سوزی و به چیز نمیپرده حالا مثلا جنگ عادلانه این که در سحن رزمی چی کار میکنه؟ گیو گیو یکی از پهلوانان مهم می شاهنان هست گیو رو میگه برو غارت کن همه جا رو آتیش بزن اونو وادار به سوختن شهر مازندران یا و کشتن مردم کاری که حالا عملا در تاریخ خشایارشاه در مثلا مصر میکنه در یونان میکنه یا مثلا پادشاهان بعد از کروش و داریوش اینا این کار عاقلانه ای نکردن در مثلا هر جا که میرفتن به آتش سوزی اینا بر برعکس کوروش که مثلا بابلو فتح میکنه همه رو آزاد میسره نه هر کی به دین خودش باشه اون مثلا دموکراسی که ما میگیم در کوروش و داریوش از ولی بقیه به در شاید ما اینجا ببینید حالا مثلا یه مقایسه تطبیقی، بررسی تطبیقی اون شاهان فرمانروایان اساطیری که نیک خسالن، جهان وطنند، تفکر بالایی دارن، میشه برداشتی از داریوش و کروش. حتی که خسرو هم میشه نسبت داد به به اصطلاع صدر ولی نیمه آخر حخامانشیان که پادشاهان بیخرد و کشت و کشت ها رو نمیدونم ظالم و اینا متجلی میشه از این به بعد در مثلا گشت که خیلی ظالم و در که کابوس یعنی در واقعی همچه حالت درسته که اینا اصدوره اما حقایقی رو هم بیان میکنه حقایقی که تاریخی نیستن ولی یک حقیقت یعنی واقعیتی رو در واقع داره در جلو چشم شما ترسیم میکنه که این به اسطلاح نتیجه منفی که اون پادشاهان در درجه دو در یونان و کشورگوشایی هایی داشتن با نگاه منفی به ایران شد که اینا بربر و وحشی. قلم داد کردن این نتیجه کار اونا بچه چطور کوروش رو همه جای جهان به عنوان به اولین کسی که حقوق بشر رو میاره و اون منشور آزادی بشر که مال لوه کوروش هست یا تصویر کوروش در بزرگترین بین بینالمللی توی نمیدونم کجا متروپولیتا فلان اینا عکس کوروش رو گذاشتن چرا مال اون مزخرفا رو نذاشتن برای اینکه از اون قانون قانونی که فردوسی ازش صحبت می‌کنه، قانون بهی اجل و جادگستره اینا از اون عدول کردن. چون عدول کردن فره از ایشان گرفته می‌شه. خب کیکابوس به هر حال اونجا رو به کشتن، مردم به میده و شاه مازندران میگه شاه مازن، یعنی در واقع کشوره. پادشاه مازندران وقتی این اوزار میبینه که اینا دارن کشته میشن یه پیامی میفرسته پیش دیو سفید این خیلی جالب دیو سفید دیو سفید در واقع یا بزرگترین دیوانه بزرگترین دیوانه فرمانروای دیوانه یه ایام می‌ویس چون اسفاز کیکاوس و اینا برن میاد میره پیش دیو سفید که شما بیا در واقع رستم اوناست نجات بخش به اصطلاح کشور مازندران دیو سفیده که بیا که دارن کشته میشن و دیو سفید واقعا خاصیت جادویی هن یعنی قدرت جادویی داره ابر سیاهی رو در واقع فرا میخواند یا به وجود میاره که از اون عبر سنگ و چوب و اینا نازل میشه به جای باران. یعنی در واقع یک سلا چیز آسمانی آخه واقعا اگر این دیو احریمن باشه اولا چرا دیو سفیده سؤال اصلی من اینه دیو باید سیاه باشه دیگه چون دیوان از احریمن و اهریمن از ظلمته این چرا رو باید اولا دیو سفید باشه دوم که دیو که اگر این احریمن و فلان هست چه قدرت آسمانی داره پس این جز دعوه ها که جز خدایان این که از آسمان سنگ نازل میکنه که اینا از بین برن این اسطوره خیلی زیباست است که سنگ و چوب از آسمان نازل میکنه و این ایرونی های دوره این بیخردان دوره بر کیکاووز نصفشون کشته میشن نصفشون فرام میکنم یا هیران یک دم حالا مخفی میشن و برسه پراکنده میشن ابرهه بله دیگه از آسمان سنگ, سنگ میباره و اونایی هم کی می که میمونن که ازشون خود یکیش خود جناب کیک به خود غرور و فخر داشته که به اصلاح حاضر نبود فرار کنه و دوربریهاش و ههلوانانم که غفتاش براشون فرار کنن اینا همه کور میشن کور و نابینا میشن مثل کوری سارا <تصفح> همه کور میشن جالبه یعنی در واقع اون غرور و اون اصطلاح خودخواهی نهایت کوریه. حالا این کوریه ذهن، کوریه چشم، کوریه بسیله، کوریه بی است هم. همه اینا قابل تفسیر به فرم اول باید شد. آره دیگه خودی که کاملا اون میشه با این هم جذب دخک ابدی. نه نه. پادشاه مازندران باید، 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 باید. زال که بیشاره نامید میشه برمیگرد نمیتونه از پسش برمیاد زال برمیگرده یه چاره دیگری میاندیشه نه شاه مازندران دیدارن کشته میشن میره پیش دیوی سفید در واقع دیوی سپید جز فرمون روایان مازندران و قلوسه اینجا دیگه پیروز میشن در مازندرانی ها موفق میشن که اینا رو کور بکنن یا بقیه کشته میشن اینا رو خلصه. و اونایی که میمونن کور میشن اینا همه رو زندانی میکنن همین کیکاهوس رو هم به زندان میندازن حقش بود البته زال اینا هم بهش ای بی نرو اونجا گیر میاردی شما به اسطلا جات اونجا نیست بعد و جالبه این که چرا نمی کشه این دیوه سفید این خیلی جالبه اگر این احریمنه یا نماد احریمنه یا به اسطلاح فرمان روای احریمنه هرچی که بوده توصیفی که ازش کردن که دیو دیو دد و فلای اگر هرچه ولی جوابی که تو شاهنام میده اینه که دیو میگه اگر با گرشاس به پهلوان و قهرمان دینی گرشاس پیمان نبسته بودم همه شما رو به کشتن میدونم دیو سبیت پیمان بسته بود که دیگه با ایرانیان ها نجنگه و اینا رو به نده اگر با گرشاس پیمان نداشتم همه شما رو هلاک می کردم بنابراین میاد اونا رو زندانی میکنه و سپاه ایران رو به ارجنگ دیو یه دیوی دیگه ارجنگ بوده اسمش این ارجنگ ها مانویه. مانویه ارجنگ خوبه نه این ارجنگ دیو هم جز دعوه هاست یعنی اینا جز خدایان هم جز کسانی که قدرت آسمانی و جادویی دارن ولی چون خلاف ایرانن دیو شدند. دروشگر ببینید، چیز همون واقعی که در اساتیر ما اتفاق افتاد، خدایان ایرانی در هند میشن دیو، برعکسش هم اعتراف خدایان هندی در ایران میشن و برعکس.
0: در واقع میتونیم اینجا بگیم که کیپ ها بوس و ایرانی هم ها همین بودن که همده کردن به
1: بومیانه می‌تونه این میتونیم تعبیر باشه پس اینا بومیان هم همچنان آدم وحشی که نبودن اودا عبدن... بلکه متمدن تر از آریایی ها بودن بومیان فلات ایران حتی نگارش داشتن خدایان بزرگی رو میپرستیدن شهرهایی متمدن داشتن ولی آریایا اینا که نخط و نگاهشی هست بله همیچه حالا در اسطوره دیگه میشه دیو دیگه یعنی مثلا تو اختلافاتی که بین حالا مثلا امروزه قدومون هست مثلا مادر شوهر میشه دیو دیگه یعنی میشه مثلا جن و یک چیز مثلا تحبیره دیگه در حالی که بالاخره اون هم انسانه مثلا محاسنی داره یه تجربیاتی داره ولی در نزد یکدیگر دیگر میشن دیو. این حالا به کردن این ارجن دیبه این آدم انسانی بود ارجن دیب این سباه ایران رو میدن درس ارجن دیو که میبره پیش پادشاه مازم پس ارژنی در واقع یک سپاهیه یک نظامیه برد یک نردی حالا دیگه اینشان دیو شدن دیگه اینا را لقا با هم داده نردیوی را با دوازده هزار تن نگهبان نگهبان کاووس و این سپاهیانش میشن خیلی قوی بودن دیگه یعنی نردیوی که اینا رو نگهبانی کنه همه رو به بند کشیدن با دوازده هزار نیرو خیلی قوی بودن شکست کامل بعد فقط کابوس یه شانسی آورده. یکی از این توی مخفیگاه یه سپاهی ایرانی رو میبینه یه پیامی بشیده میگه با اونا که فرار کردن و از که نجات پیدا کردن یکیشو رو دنبال زال بریم ماجره رو بشمید چه روی اشتباه این همه زال نصیحت و پند و اینا که نرو بعد اینجا گیر کرده دو اون پیغام داده که پیش زال و در واقع زال که میبینه اوزا پس و ایرانیان اینقدر حقیر شدن پس شدن و زندانی شدن دیگه ساز کاری می یا تمهیدی می و در فکر نجات اینا برمیاد ولی خودشون خوب سنی ازش گذشته میاد رستم رو معمور می‌کنه که بره به مازندران و اینا رو نجات بده دیده چاره دیگه ای نداشت و این داستان پراوازه هفخان رستم مالا اینجاست شنید این رستم برای نجات کابوس و ایرانیان مجبور شده از هفخان بگذره تا به این محلکهی که اینا درست کرده بودن برسه خب اولا ای که تا قبل از حالا هفخان رستم نتیجه که هما سرهای ملی ما میگیره این که جهان میدان نورد نیک و بده نبرد بزرگ نیکوبت جهان نبردگاه نیکوبت نتیجه که می دید. دو نیروی ایزدی و اهریمنی حالا چون از نظر سراینده هنوز اینا چون دیوان نماد احریمان تح... تحلیل ماست، تحلیل جدیده که اون حرفو میزنه ولی اونجا واقعا نماد ایرانی و انیرانی انیرانی یعنی غیر ایران چون الف همیشه منفی میکرده در قدیم مثلا مرداد امرداد الف کرده؟ منفی میکنه دیگه ایرانی رو میخواستن بگن غیر ایرانی میگفتن ا ایرانی چون هر دوتا الف داره یه نون وسطش بذاشتن شده انیرانی یعنی مثلا آناهیتا نون آناهیتا در واقع نون میانیجی بین دو علفه الفه آن ایران و ان ایران مازندران ان ایران از نظر حکومت مرکزی غیر ایرانه این که فرمایش که سرکرخون کردن ممکنه جزء بومیان چه تحلیلی قشنگی داشت اون درست حالا ما میگیم دیو و داد و فلانه ولی اونها به هر حال یه قومی بودن اونا میتواند نماد بومیان نجد ایران پیش از آریایی ها بوده باشه این آریایات ما با اینا در جنگ و ستیز شدن و اونا قوی تر بودن برای اینکه ایرانی بومیان پیش تر بود من گاهی میگم این بچه که فرقه هر جاویزون میکنن که شما این همه آریایی آریایی شما که قوم مهاجرید بعد بی فرهنگ بودید <تصفيق> <تصفيق> نه داشتیم داشتید گارش داشتید اومدید یه قام متمدنی مثل خوزستان و چوازنبیل و این فرهنگ بومیان اینا بودن خط ایلامی داشت آدم هایی متمدنی بودن اومدید بازور و چپاول و اینا گرفتید بعد بالا بهش اینقدر افتخار میکنید با بکنید اشکارم ندارید از اون چرا؟ نه آمیخته شدن با در واقع ها؟ با آمیخته شدن بوم با بومیان ایران که یه بزرگ بزرگش ایلامی ها بودن که هستن ایلامی ها در خزستان و در جاهای دیگه ایران آمیخته میشن بعد دیگه تمدنشون دیگه از سه هزار سال پیش که زرتوشت بعد از زرتوشت اینا هستش ولی اون بومیان 5000 هزار سال پیش در ایران تبرستان همین این که ما زندران این هم معکوب شده اینجا برای اینکه که تبرستان اصلا ربط به تبر و مبر اینو نداره اصلا این با تای دسته دارم غلطه با ته باید باید بیدیستن. چون اصلا ما تا نداشتیم در زبان پارسیه باستان در وجه فرمونید تا عربیه تپوری ها یعنی تبرستان نام قومشه تپوری ها قوم پیش آریایی هم قوم قبل از ورود آریایی هستش که در تاریخ هرودوت اومده این تاپوری ها نامشون که تاپوری اون اقوامی که نام میبره در تاریخ هرودوت دیگه از سند از بالاتر که تاپوری ها اقوامی که مثلا هزارهاهای پیش از آریایی 5000 سال پیش زندگی میکردند. اینجا در واقع میشن دشمن برای اون از چیزا دیگه با چالشی که با اینها دارن به نوعی در های ما متجلی میشه. یک محقق قدیمی که مرحوم اسمش اگه یادم میاد راجع به تحلیل مازندران یه تحلیل دیگری داره یه مقدار اغراق گونه است ولی قابل تأمله صادق کیا صادق کیا کتابی داره به نام مازندران در شاهنا و اون دیگه اصلا یاد میگه مازندران مس این در یعنی با این درا میاد میکنه خیلی خیلی گفتم اون نسل اول اینان شناسان خیلی ذوق زده و چیز مثل جابجی خارج بودن که اون محمد مقدم میگم من مقدم هستم از مقدم در این هست می گفت که آدام این قابل تامل مسا مسا یعنی بزرگ یعنی این بعدا به زتر میشه این درا تو کتاب هست خیلی قدیم شد شدیم کتاب رو سه چهر پنجه مثلا این شده مازندران یعنی این بزرگ یعنی برده تو این هندی این هم عرفیه. اگر دعوه ها هندی هن، اگر دیوان و دعوه ها هندی ها الان دعوه ها رو خدا میدونه همین الانش هم میگن دعوه ها اصلا دیو یعنی درخشنده دیو یعنی سپیدم درست رو بردشان به خیلی راحت بگم با این کلمه دهی انگلیسی که معنی روزه هم ریشه است. دهی یعنی روز ده یعنی روز دیو از ریشه دیه دیو اینوی پسمنده یعنی درخشان پس دیم همچین دیم هم نیست دی، یعنی, یعنی درخشان و شما ماه دهی رو دارید دیما، ماه این ماه خداوند در اصورای ایرانی ماه دهی یعنی ماه خدا دهی یعنی ددوند ببینید تحلیل ها اینجوریه نمیشه به سادگی گذشت دی به ها پدر شدن دی همینجوری سطحی تحلیل کنیم بریم هر کلمهش معنی مفهوم داره تحلیل داره برای خودش دیگه این درخشان در بسیارم میگه دیوه سه بگم کنم بله این حتی به اندرا برده اندرا جز خدایان در واقع میخواد در واقع میخواد بگه که این مازندرانی که شاهنامه توصیف کرده و مربوط به آسیای مرکزی به هند نزدیک میشه نکنه اصلا مسایندرا باشه من البته این نظر قبول ندارم خیلی دیگه نظر به اسطلاح خیلی افراطیه ولی هستم که قبولش دارم و من میگم نه ببین؟ مازندران شاهنامه و رفتن کیکاوس به اونجا یعنی مبارزه فاریایی‌ها با بومیان قدیمی که در اینجا زندگی میکردن حتی هندی ها هم که به هند رفتن هم هم مهاجم و مهاجر بودند. این هم در نظر بگید. شان حد اکثر تاریخی که میشه برای آریایی ها و مهاجرت هندو ایرانی ها در نظر گرفت هزار دوم قبل از میلاده هندو ها پنج هزار میلاده چار هزار سه هزار هده قبل از میلاده قبل از اینا برحال در دره ایندوس که بردن شده ایندو ایندوس دو تا تمدان عظیم زندگی میکرد اینجا ملت بر خودش تمدان هست آثار مدنی هند... هندی ها قبل حبل از آریای ها در روی هندو در سند دیگه رود سند کناره های رود سند تبایش کردی کناره های رود سند که سند همون هنده تلفظش فهمت شد نام کشور هند از نام رود سنده خب حرف من اینه که قبل از اینکه آریاییها ها اصلا وارد اونجا بشن دو هزار سال قبلش تمدن هارابها، ها، تمدن مهم زندگی میکردن تمدن دارن خط دارن مجسمه دارن خدایان دارن دارندن ب یه
0: داروطه با هم هندوها آقای دکتر کازدزی فرمودن که این نجس هایی که امروز در هندوستان هست اینها قدیمی ترین هندیایی هستن که همین قبل از ورود هندواریایی ها به اصطلاح اونجا ساکن بودن و قوم مهاجم وقتی که اومده و بر اینها غلبه کرده به لحاظ فرهنگی یواش یواش توری کردن که خود بومیان منطقه رو به خاطر اینکه که بشون بکنن مه. یه چیزی مثل مثلا الان بومیان استرالیا مه. که اینایی ای که هستن خوب من دیگه دوی سی ساله که اومدن الان خود استرالیایی استرالیایی های بومی الان توی مثلا یه جزیره یا اون رو تو کوه ها نمیتونن مثلا سوار بیاد بگیرن گفتن که این در واقع نه نجیسی نه چیزی بوده ولی به لحاظ فرهنگی زمینه ای فراهم کردن بر اون که بومیان رو به هاشیه بروند. برونن و, و شدن نجیس
1: اون بله نجیس ها که نجس معرب اینا ناگاس بودن ولی بزر کامل کنم درست میگن این نجس ها ما حالا میگیم نجس ولی خود هندو ها یک به اصطلاح یه بومیانی که میگی آدم یه قومی یه قومی اسمشون بوده ناگه و ریشه ناگه ها که تا اونجای که من میدونم اصلا یعنی مقدس ناگ, ناگ و آن ناگ که با تو بود در موتون مانوی میاد ناگ یعنی مقدس قدید یه معنی قومی خیلی خوبی داشت وقتی مهاجمان آریایی میان به اینا میگن این نجسن هست نگاس معنی منفی پیدا میکنه بعد میاد تو فرهنگ ایرانی اون میگیم فلاندی دست از هم نجس میشی. این نجس سری یعنی میشه قوم نگاس ها میشی درسته یعنی معمولا اینجور بوده که قوم مهاجر و مهاجم اون قوم پیشین رو پلیده تلقی می ایران هم همین کار رو کرده این یعنی شدن دیو و درد و نمیدن فردان دیگه حالا اونجا گفته نگاه هاست. ما داریم دیو سپید دیو فرد ارجهن دیو نمیدن نر دیوان ها اینجوری
2: تخیل رو موغدی باره تخیل رو موغدی باره ما میشتر تخیل رو موغدی باره دقیقا
1: میگه کاری خوب وم و قالب می نمیسه دقیقا همینه دیگه به اسطلا برتره غالبه رو ده این که بالاخره یک رسته میاد و اینا رو نجات میده و باز نهایتا اینا پیروزن
2: توی ایران موقعی که مکنم رو تو تینیم رو بشه کرد زمانی که این قلوم محاجر میان مثلا توی سپاریدی یعنی ممیمونیم یک تغییراتی صورت میگیره توی لایه های تاریخی مثلا سپاریدهای خواستری ایجاد میشه این نشانهی قوم مهاجره ولی قبلش سفارهای فرم و در اص خاص خواست خودش رو داشته این باز بروی سفارهای خاکسته هم تأثیر میذاره یا توی فلسکاری هم اینطور آیا اینجوری تا حالا نگاه شده که پسطوره هایی که ریشه توی آریایی داره توی تمدن آریایی داره اون هم باز تحت تاثیر فرهنگ های گوه من بوده و بعد تغییراتش توی سرت گرفته شده این چیزی که ما مثلا گول های ابستهایی رو در میشناسیم یا توی هم همین ناگاز ها و هر حال تمدنی داشتم با خدایان و ایزدان و گول های خاص خودشون آیا؟ هیچ تحقیل از اون هم گرفته که اون چه میتونسته چه تأثیری گذاشته باشه به با اصوره که بعدم کنه اصوره های هندی ها، اصوره های آریایی های هن اصوره های آریایی هایی که بارد ایران شدن بعدمان ما در عبستا داریم یا هندی مثلا در قضاها رو
1: بله حتما تحقیق شده در مورد هندی ها خب حتما بارد به منابع خارجی حتما شده در مورد ایران گیرشمن این کار کرده مجموعه هنر ایران که هم گیرشمن و هم پاپ بله. هنر ایران پاپ که چند جلدی تمام این سفال نگاره های از 8000 هزار سال پیش که مربوط سیالک کاشانه و هشت هزار سال که آریایی نبودن سیال کاشان هشت هزار سال پیش. یا جاهای دیگه که اون گاوه عملش هنرهای دیاره. اینی که ما اینا رو ما میدونیم تاثیر این هنر رو بر هنر زیویه هنر بعدا مثلا زروان و میترا و اینا که کشیده میشه و نقش نیلوفر و اینا رو بررسی کردن و تحلیل شده اما در مورد هندیا خب معطالات ما فهمزه حتما منو به خارجی بکن بهتر است هنر ایران اونجا کار کردن و به اصطلاح اینا دیگه میشه بحثه هنری و درشته شما هست و بحث باستانشناختی
2: شناختی هایی که به حالا ایلامی ها استوره ها و خدایان خودشون داشتن تحقیق صورت دیرده که اونها چه تأثیری چون صد در صد بله تأثیری گذاشتن بله. استوره هایی که بعد حالا ما الان میشناسیم با عنوان استوره های عربستاری استوره بله. های
1: زرطرشدی میخواهی تحصیل گذار بودن یا نبودن بله از کنم بودن یک تحصیل شو خودم بررسی کردم در مقاله ای که همین خدایان ایلامی رو یک تثلیث خدایان اینا دارن این شوش اینک خدای بزرگ بان و کریریشا یک تثلیث خدایی که عین احورامزدا میترا آنایتاست اون کریریشا محنسه یک مقاله من نوشتم تأثیر فرهنگ ایلامی بر فرهنگ به اصطلاح همین آریایی که شما میفرمایید. اینون اینو چاب شده حالا من یه قدم برداشتم خیلی به اصطلاح راجب این زمینه خیلی کار درخشانی شده مخصوصا خود مرداد بحار یک کتابی به نام تخت جمشید تخت جمشید عکس‌های های هنری نصر الله کسراهیانه که میدونیم که کسراهیان مثلا یه دفعه میراه تو شش ماه هفت ماه تحت از دور تا دور کوه اینا مثلا چار صبح سه صبح بیداره عکس اکس های هنری مقدمه این کتاب رو مرداد بهار نوشته اون موقعی که من کنهشون میرفتم میمونیم می تازه این کار رو انجام میدادن تو اون مقدمه بسیار عالمانی که بهار نوشتن به این نکته شما اشاره کردن که فرهنگ ایلامی در کجای تخرجمشید در چه کدام بخش فرهنگ ایران گذار بوده این یه یعنی نمونه دیگه که حالا اگر اون تخت تخرجمشیدان پیدا نکردید چون نفیسم از گرونه کتاب همین خود بهار اخیراً الان دیدم اینجا توس زد رو پشت ویترین عکس مهرداد بهار جستاری چند در فرهنگ ایران شاب جدیدشه اون مقاله همون تخشیمشید تو این کتاب هم هست که این توصیه میکنم کتاب اگه دوست داشتید جستاری چند در فرهنگ ایران مجموعه تحقیقات مرداد بهار خیلی هم شاهنامه شاهنامه اطباقا یک بحث بسیار بلندی داره و یک ای که خود من اونجا قصه این کتاب من چاپ کردم براشتی بعد از مرگشون ای دارم باشون راجب به نوروز خیلی مجموعه عالی شده این حالا یاداوری کردین بله اونجا خیلی چیز تاثیر بومیان هست خب اما حفخان رستم خب
2: حفخان خان با الف درسته هسته. بله حفخان
1: نه خانه صفر و اینا نیست حفان با الفه یعنی که هفت مرحله و هفت مقطع هستش که در زمانی که رستم حفخان به حفخان میره در واقع چیه جوانه رستم هنوز به اون که بعدها میرسه نه رستم جوونه و اتفاقا قهرمان جوانی است که پس از پشت سر گذاشتن این حف مرحله به یه قهرمان شایسته و یه تازه میشه رستم میشه با بهش رستم اگر نه همون جوان خامی که فیله رو میزنه میکشه فقط میخواد که بروازونش بده آدم خامیه یعنی اولا اقلا تقدس عدد هفت هفت رستم هفت خان اسفانگیار هم داره, داره بعد هم. در سورنامه رستان اسفاندیار هم داریم حالا رستم در واقع میشه گفت هفت مرحله تشرف تشرف یعنی نزدیکی به اون رسیدن به اون مرتبه عالی این خودش نمادی از هفت مرتبه میتراییست توجه کردیم؟ اصل این مراحل میترائیه میترا هم هفت مرحله داشته دیگه. برای اینکه یه نفر به فرقه میترای بپیونده باید این هفت مرحله رو طی میکرد بعد این اومد بعد اسلام شد هفت شهر عشق هفت مرحله عرفان ولی ریشه اولا در میترائیه بعد میاد توی هفت خان رستم و تحول پیدا میکنه هفت مرحله عرفان و اینا هستش
3: اساطیر مرحله
1: اوروج نداری نه نداری تا اونجا که بنده اطلاع دارم هفت مال میترائیه بعد نه معنوی خدمت شما عرض بشه که پس این هفت مرحله پهلوانی در واقع یعنی سرد و گرم روزگار رو چشیدن و پخته شدن سالک در واقع رستم جوان مثل سالک جوانیست راهرو جوانیست که پس از سر سروداشتن این هفت مرحله به تشرف میرسه یه قهرمان ای دوران اون مراحلی که جوزف کامبل ازش یاد میکنه که یه قهرمان با چه مراحلی بود، داره یه تیم مراحل خاله ممکنه اون هفت مرحل نباشه ولی مراحل تشرف و اسطوره قهرمان در باره که در هر فیلمی شما میتونید دنبال در هر رمان داستانی که یک کاراکتر به سلا این مراحل رو پشت سر میذاره که حالا برمند اولا خلاصه این هفت مرحله رو بگم بعد وارد تحلیل یکی یکیش میشه هفت مرحله یک اولد بیشتر چون یکیش کمال رخشه حالا به هفت مرحله اونم در واقع رخش بخشی از وجود رستم رخش اصب معمولی نیست در واقع اصب متفکر و کمک کننده است اولا قبل از این هفت مرحله بکن اون رستم به بخش کیک ابوس بیخرد نماد چیه؟ نماد گسست ملیه چون که پراکنده کردی خودشان که کور شد لشکریانش که یکی ده شدن یکی فراری شدن یکی دستگیر شدن پس نماد چیه؟ گسست ملی اما رستم نماد وحدت ملیه یعنی میره که جمع کنه با خود مرا نماد وحدت ملیه. همیشه رستم نماد وحدت ملی بوده و جالبین کسی تو ایران نماد وحدت ملی بوده که جزو دین رسمی دربار و حکومت مرکزی و فلان نبود این خیلی جالب آه. نبود رستم اصلا زرتشتی نیست نه اسمش تو عوستا اومده نه اسمش توی متون مقدس اومده توجه کرد. فقط یه مل... پس قهرمان ملی و نجات بخش یک ملت لزومت نباید همونی که دین و دولت که قبول داره همون قبول داشته باشه شاید به آزادگی
0: ترکید
1: بکنه؟ شاید این دیگه نبوغ فردوسیه که ها. آزادگی و در واقع دوری از تعصبات زمانه پس همچین نقشی داره که رستمی که نظر توش اینا فلان ولی میاد کیکاوس زرتشتی رو که ما حالا اوستا رو کامل نکرده بودم این این مرده که در اوستا ستوده شده فرآورده کیکاوس و فرقه کیکاوس جز جاودانان ستوده شده آدمه تو اوستا یعنی مرحله قدیمی دیگه هنوز این داستان های که آب ریزی بوده نه بوده تو هرستا خب یه همچین شخصیتی دگرگون میشه و رستم باید میاد جمعش کنه رستم اصلا باید میگیره خفش میکرد باید که ادهول کرده از اون فره ایزدی و اصطلاح آین بهی بعد در این که خودش هم روز آین بهی نیست این اسطوره نشون میده ایرانی ها واقعا به وحدت قومی رسیده بودن وحدت قومی یعنی پهلوان نامدار و قهرمان نامدار که نماد وحدت ملیه از کیش رسمی دولتی مثلا مرکزی نیست به همین دلیلی که شما همه مذاهب و اقوامی که در اون دوران بودن برای حال ادیان مختلف بودن هم یهودی بودن هم ارمنی مسیحی بودن هم بودایی بودن هم مانوی بودن ادیان میترائی و زروانی که حالا مانوی ها جدید ترن کش زروانی ادیان مشکلی مشکل نداشتن اصلا. نماد وحدت ملی بودن و رستم در واقع به عنوان اسلام نجات بخش و این وحدت ملی رو به وجود میاره این هفت مرحله مرحله اول مبارزه با اجده ها اجده هایی میاد جلو بعد حالا تحلیلش بذاریم بعد که رستم شکستش دوم زال نه زال شاید کمک معنوی میکنه زال در واقع هدایت کننده است ولی برحال رستم مبارزه بود خانه دوم مبارزه با جادوگره جادوگر نیرنگباز درست؟ نبرد سوم همون که ایشون گفت آقای معندلی میگه رخش میکنه دیگه رخش با شیر رستم که گرفته خاوید اصطلاح پادشاه رو خواب دیده بود که اینجا رخش مردانگی میکنه و با شیر میچنگه نمیذاره بیاد گوشتمو شکست بده مرحله چهارم مبارزه با ارژنگ دیوه ارژنگی دیو و آزادی کاووس چون ارژنگ دیو کاووس رو به بند کرده بود و سپاهیان کاووس رو نجات میده مرحله چهارم. و بعد از اون نبرد با دیو سفید در غار بی انتها بعد رستم که خون جگر دیو سپید رو چیکار میکنه در چشمان این کیگاووس میچکاند و او را بینا میکنه از نابینایی نجات میده خب حالا دقیق تر بریم خانه بود اون بود که در پنجون که بله ششم جنگ رستم با ارژنگ دیوه نه اون ببخشیم حالا نه آره راست ببین از اول میگیم دوباره خان اول که به اسطلاح اجدها کشی است نه اون اشتباه شده این.
3: ببین اجازه بده
1: اول شکار رستم و درگیری با باشیر که اون دوباره از اول بینیسی دوست خواهی میکنم چون اون نتیجیگیری من بود که فقط دو سه مرحله مهمترین استخراج کرده بودم دقیقه درگیش اینه در خانه اول رستم گوری رو شکار میکنه و رخش هم که با شیر درگیر میشه خانه دوم تشنگی رستم که رستم نیشی رو میبینه و دنبال او را میفته که ببین کجا آب میخوره و او سرچشمه میرسه در واقع میش هدایتش میکنه که بره به آبش خوب بره کان سوم اجده کان اون سر چشمه که به سر چشمه میرسه و مثل زن جادوگری که خودشو آرایش میکنه میاد که رستم رو فریب بده دیدار با جادوگر اینه خان پنجم مبارزه با اولاد، پهلوان مازندرانی خان ششم این درست کفتم اینجا، ارجندی خان ششم اونجا اشتباه خود جنگ رستن با ارجنگ دیو، آزادی کابوس ایناست خان هفتم، همون جنگ با دیو سپی اینا دیگه خیلی کلی بود حالا اگه جزیه ترش بکنیم میتونیم توضیح بدیم که خان اول مهمترین بخشش همون درگیری رخش با شیره که مبارزه میکنه با شیر و رستم مشغول شکار و شکار بریز اولین مرحله دیگه خیلی ابتداری خانه دوم در واقع انگار که یه میشی از جانب یزدان از جانب خدا آمده و این رستن اینو دنبال میکنه و اینو کجا میره آب بخوره و با دنبال کردن اینو میره به سر چشمی میرسه و آب رو پیده در واقع به حیات رسیدن به حیات در واقع آب میتونه منبع حیات باشه کمک میکنه به اون که راه رو پیدا کنه خانه سوم رستم خوابیده و اجده میاد رقش میبینه که خب رستم که نمیتونه از... کسی جرات نداشته رستم از خواب بیدار کنه چون می آشفت و ناراحت میشد بعد چکار میکنه سم میکوبه مثلا رقش سم بزن اینقدر سم به زمین میکوبه تا که ناخداغا به این اجده ها ناپدید میشه میترس ناپدید میشه دوباره از درون تاریکی پیداش میشه دوباره رخصان دوباره رخش به نوعی مبارزه میکنه باش سم به زمین میکنه و دوباره اجدهها ها بار سوم که میاد آتش میفروزد به اسطلاح آتیش برپا میکنه و اجده ها دیگه پنهان نمیشه و رستم با او همسخن میشه با او رقشم در نبر در این مبارزه شرکت میکنه و کتف اون اجده رو میدند یه زخمی بهش میزنه یه ای بهش میزنه بعد رستم با این ضربه دیدن او سر اجده رو میبره این میشه خانه جزیات خانه سلمان خانه چهارم که به بر سر چشمه ای رستم میرسه و اینه ای پر از گوسفند و بره و بریان و و خورش هایی که زن جادوگر براش فراهم کرده که فریبش بده خودش هم می میکنه و نیاروید و جادوگری در قالب زنه زیبا و به رستم نزدیک میشه و جامعه می رو می دست جادوگر بده نام بفرمی نام یزدان رو میبره یعنی با بر زبان آوردن خواهی شده نام خداوند جادوگر پنهان میشه نام یزدان رو بر زبان می و جادوگر این خیلی جالبه که نام خدا رو بر زبان بیاور که شیطان از تو دور میشه این مفهوم رو به این صورت در این جده. بعد حال موفق میشه که اینجا رو شکست بده خان پنجم یک پهلوان مازندرانی یا قوم مازندران که به نام اولاد گرفتار میشه توسط رستم و در واقع درگیر میشه رستم با اون دشتبانی که در اونجا بوده و در واقع میشه گفت که اولاد پهلوان اینجا یکی از دیوان دیگه حالا دیوان چند دیو داریم ارژنگ دیو, دیو, دیو سفید، دیو سیاه هم یه جایی داریم و این اولاد که گرفتار میشه میگه به رستم میگه نکش منو اگه من نکشی من جایی کابوس و اینا رو بهتون نشونیدم در واقع باز میده و کشته نمیشه همراه رو سمارکه میکنن که به اسطلاح و این خیلی جالبه که کجاها میره این جایی که اولاد میبره چه ساری بی جرفا یعنی دار چایی که جرفا و ته نداره پر از نر دیوان چون سرزمین دیوان دیگه یه جای دیگه میبره سرزمین بزگوشان یه جای عجب غریب سرزمین بزگوشان و نرم پای هم. یعنی پاشون نرم و صفت میدونی از این فضاهای خیلی اساطیری عبور میکنن یعنی اولاد رستم میبره به کوه اسپروز که اونجا محل حمله کاووس بوده میره اونجا رو نشون میدونی مخبیگاه یا زندان ااووشو نشون جنگ رستم با ارژنگ دیو پ تا کاووس و ایرانیانی که زندانی شده بودن آزادشون می‌کنن. اما خانه هفتم در جنگ رستم با دیو سفید در واقع مهمترین مرحله این هفت خان همین خانه که اون رئیس و سرکرده دیوان با غار در واقع با دیو سپید می زنگه و برغار رستم خنجر فرو میکنه و جگر دیو سپید رو در میاره و به این ترتیب کاروس و لشکریانش بینا میشن خون این جگر و چشم اینا میچکاند و اونا رو آزند. ما تفسیر اینها رو بگیمون باسمون تمام شد. این هفت مرحله چه تفسیره؟ عرض کردم اولا هفت منزل یا هفت گذرگاه یک قهرمانه در حماسه و هفت مرحله تعالی عرفانی هر دو تعبیر رو ده. هم پهلوانی هم عرفانی. اون که عرفانی تحت تاثیر میتراизمه. بعضی هاتو گفتن رستم میترایی بوده. حالا من قبول ندارم ولی رستم اصلا دین نداشته که میترایی باشه، زرتشتی باشه. نامه ی که آره، حالا بو... یعنی عامیانه بوده اینجوری به و اگر بوده یک... یه آیین بومی سکایی بوده. خب زراکی‌ها هم دین متشکل بزرگی نداشتن. بنابراین این چون این هفت مرحله شبیه میترائیه باز تصور کردنش نکنه اصلا میترایی بود. خب باش. چیکار می‌کنه؟ چون هفت مرحله شبیه هفت مرحله کیش میترائیه. با چی بگیم؟ خب
3: زراکیه.
1: سکاهای غامی بودن که برای خودشون آینهای ای داشتن نه این که اصلا بیدین بودن آین داشتن و آینشون مطابق آین بهی یا حکومت مرکزی یا زرتشتی نبوده ولی آین داشتن اینا سکاها سگ رو با مان توتم میپرستیدن خب حالا هفت مرحله میترایی، که با این قابل مقایسه است یکیش مرحله کلاق بود که پیک ایزدانه دوم مرحله همسر بود یعنی ازدواج معنوی با میترا که نماد آب آبم هست که مرحله دوم با آب و چشم آینا سرگرد مرحله سوم سرباز جنگواریس نماد خاک، نماد چهارم شیره اینا میترائیه شیر مظهر آتشه اونجایی که آتش بکن مرحله پنجم پارسی اسمش اصلا ایرانی پارسی نماد گیاهه معلش چون پیک خورشید که نماینده خورشیده مرحله هفتم میترایی پیره پیر خفن خیره خیره. اما هفت مرحله عرفانی چیه؟ طلب و عشق و معرفت طلب و عشق و معرفت این ستای اول که خیلی عادیه استغناب و توحید حیرت و فنا. فنا فنا مرحله فنا و فلا دیگه. در واقع اونجایی که پیروز میشه آخر مرحله روستن که دیو سفیل شکست میده یعنی احرمان در شکست میده مرحله بالای میترایی میرسه اولا هفخان از کوها برو میکنه خود این یعنی متعالی شدن به بالا رفتن از اصطلاح، تو چه می‌گید موانعی که میگذرد کیا شیر و جادوگر و ببین ها و اونا نماد اهریمنی است. در واقع قهرمان چه سیر و سلوک با باشه و شیر و گرگ و اشتها و زن جادو و دیو سفید اینا باید بگذره بله همین میشه گفت که در واقع با این دلاوری هایی که رستم میکنه خودش به یک قهرمان و یک کسی که به ویژگی های یک قهرمان بزرگ دست پیدا میکنه مراهل تشرف رو پشت سر میتونه اینو بهش بیا افغانی افغان رستم باعث نجا هم باعث نجات کیک میشه هم باعث بالا کشیدن و تعالی یه قهرمان میشه اگر همچین اتفاقی نمیفتاد طبعا ما رستمی با این ویژیگی هایی که قهرمان بزرگ به آریایی ها تلقی میشه نداشتیم میخواد بگه همجوری یه شبه کسی به اون مراحل بزرگ قهرمانی نمیرسه و میدونید که از, رس... از موقعی که از سیستان به مازم در برسه شیش ماه طول میکشه همجوری نبودی که صبح شب کنید شب برسه یعنی خیلی قهرمانی ها میکنه و شیش ماه حداقل در توصیفی که شاهنا میکنه شیش ماه طول میکشه این مراقب عبور بکنه از کوها عبور بکنه خب موفق باشید